0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast Ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Nhiên, biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ trong số podcast Ngày mới tốt lành cuối tuần, các bạn sẽ được đến với một câu chuyện làng được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt tại mục Kể chuyện làng. Trong số podcast Ngày mới tốt lành cuối tuần ngày hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện làng Những quả vải sâu đầu. Sáng mùng một, ra chợ cóc góc phố của khu đô thị, chợt thấy cái xe thồ chở đầy vải sớm. Thứ vải quả to, quê tôi hay gọi là vải tu hú, mã đẹp và hơi chua. Chị bán hàng niềm nở, mua vải thắp hương đi em, vải đầu mùa đấy. Chạm tay vào một quả vải đỏ au tôi bột miệng. Chùm này vải hoa nhiều chị nhỉ, chị bán vải có vẻ không hiểu lắm lời của tôi nói. À không, em quen miệng, ý em là quả vải đẹp ạ. À. Vải hoa là cách gọi của ông nội tôi khi chỉ cho chúng tôi cách chọn những quả vải chín căng, mã đẹp, tròn trịa nhất Đó là những quả vải vừa độ chín, các mắt vỏ nở hồng như những bông hoa, dáng quả đẹp và chắc chắn không bị sâu đầu Ông tôi bảo đó là vải loại một, loại mà người ta thu mua với giá cao nhất Tôi nhớ những năm 1997 giá bán vải hoa loại một nhà tôi tại gốc đã từ 11.500 đồng đến 12.000 đồng một cân. Nhà gần trăm cây vải, mỗi vụ vải ông tôi thu cũng vài cây vàng. Bởi khi ấy giá vàng ổn định ở mức 500.000 đồng một chỉ. Nhà nội tôi quê gốc Thanh Hà từ thời cụ nội đã chuyển đến sinh sống tại Trí Linh Hải Dương, hai cái nôi của vải thiểu xứ Đông. Không có trang trại lớn, nhưng ông bà nội tôi cũng có một vườn vải gần trăm cây trên khu đồi sau nhà. Cùng với cây lúa, trồng màu, vườn vải là một trong những nguồn thu nhập của gia đình. Mang tiếng sinh ra ở quê vải, nhưng ngẫm lại có khi phải đến lúc rời quê lập nghiệp, tôi mới được ăn một trái vải hoa. Bởi những năm đó, vải có giá lắm, vải hoa thì càng có giá tất cả những quả vải hoa đều được ông bà và các cô chú tôi lựa chọn cẩn thận cắt bó gọn gàng để riêng và bán giá đầu các loại sau tùy vào chất lượng mà chia thành từng loại hai loại ba khác nhau có nhiều khi người ta mua xô cả cây vào vườn thấy cây vải quả nào quả đấy mã hoa mắt lấp lánh lúc ấy có khi ông bà tôi cũng có chút tiếc nuối người nhà trồng vải như chúng tôi chủ yếu ăn quả vải bị sâu đầu mã xấu chất lượng thấp Thậm chí là vải mốt, những quả vải còn sót lại trên cây sau thu hoạch hoặc vải kẹ, những quả vải bé, mọc kẹ, quả đẹp hoặc mã quả xấu trong cả chùm quả vải bị loại ra. Lũ trẻ chúng tôi khi người mua đã khệ nệ khiêng từng sọt vải đi hết mới trèo lên từng cây vải để tìm kiếm những chùm quả bị khuất lấp sau chùm lá mà người hái đã bỏ quên. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác sướng đến tê người khi chợt nhìn thấy một chùm quả vải hoa căng mọng ngất nghều trên đỉnh cây. Lũ chúng tôi reo lên như bắt được vàng, cái niềm hạnh phúc ngày thơ bé giản dị thật. Cũng có năm, ông tôi hào phóng để lại nguyên một cây vải, nhưng như cái nếp của người quê tôi, những chùm quả to, ngon nhất được đem biếu tặng thắp hương tổ tiên hoặc gửi cho con cháu ở xa. Ông bà, cô chú tôi cũng vẫn ăn những quả vải sâu đầu Vài năm sau đó khi tôi vào học đại học giá vải xuống đáy Ông tôi nói vì nhà nhà trồng vải, người người trồng vải Nên đến mùa nhà nào cũng đầy sân vải Nhưng nhà ở quê tôi xây lỏ xấy vải Đến mùa cái mùi vải ngọt khét bay khắp xóm Nhưng không ăn thua giá vải vẫn chỉ còn 3.000 đồng Thậm chí còn 2.000 đồng rồi 1.000 đồng một cân công tôi đành bỏ vườn Sau này nhiều người hỏi tôi Sao nhà có gần cả trăm cây vải Hồi ấy lại bỏ đi phí của rời Của rời thật nhưng công của người Ai đã từng thu hoạch vải Có lẽ cũng mới hiểu hết nhẽ đó Vải thu hoạch dồn dập Thường chỉ trong một đến hai ngày Và là những ngày hè nóng nhất Vải ưa nắng trông chủ yếu trên đồi Lá vải rậm rạp và khía sắc Vặt sau một cây vải Mồ hôi ai cũng nhễ nhại đó là chưa kể bị bọ xít đái vào tay, vào mặt, thậm chí vào mắt Bọ xít đái đến đâu, xa cháy sót đến đó Cũng chính vì thế công thu hái vải rất cao Ngay cả khi vải quả bán xuống còn 1.000 đồng 1kg Thì công hái vải vẫn không thể thấp hơn 200.000 đồng một buổi Và cũng không ai nỡ trả thấp hơn Có lẽ cũng vì thế mỗi mùa vải chín Thứ làm tôi nhớ nhất không phải là vị vải ngon nơi đầu lưỡi Mà là mùi mồ hôi nồng nồng trộn lẫn mùi cháy khét của tóc, mùi của nhựa cây tươi bị tứa, của lá bị dập lẫn trong mùi ngọt của những trái vải sâu đầu được tiện tay bốc ăn trong lúc bó thành từng chuồng vải. Đó là thứ mùi đặc trưng của xứ vải quê tôi không lẫn vào đâu được. Những năm ấy tiền bán vải không đủ tiền trả công hái vải chứ chưa nói đến công chăm sóc nên ông bà tôi đành bỏ vườn vải. Bỏ vườn vải không phải là chặt cây phá gốc Mà giống vải nếu một năm không dễ cỏ gốc Sẽ chẳng còn ra hoa mùa sau nữa Những cây vải không quả Trở thành ô che nắng cho đỗ lạc vừng Mà bà tôi trồng xen trong vườn Thỉnh thoảng cũng có năm như sực nhớ Có cây vải ra vải chùm quả lưa thưa Những đêm nằm lều trong vải Những buổi trưa nóng rát nhìn ông bà cô chú Nhặt lá bó vải dưới gốc cây không còn nữa Mọi thứ chỉ còn trong ký ức Một ký ức cứ nhạt nhòa và mờ dần Theo sự lớn lên của tuổi tác Rồi sự lần lượt ra đi của ông bà tôi Bố mẹ tôi thoát ly Nên không theo ông bà cấy lúa và trồng vải Ông bà tôi già yếu rồi mất Vườn vải kể từ đó cũng không có người chăm Nhưng như nếp quê Nhà cô bác chú thím tôi Ai cũng có một vài cây vải Từ thời học đại học Mùa nào tôi cũng được phần riêng một cây vải để đem tặng bạn bè và các anh chị đồng nghiệp. Vải gửi biếu là vải ngon, chùm nào cũng quả đẫy đà, trổ mã, trổ hoa. Theo thói quen, tôi vẫn ngắm những quả vải hoa như cách ông tôi hướng dẫn, nhưng luôn vô tình chọn quả sâu đầu, xấu mã để ăn. Bất giác, tôi chợt nghĩ về những điều chúng ta gọi là truyền thống quê hương. Liệu thói quen vô thức đó của tôi có phải là sự thừa hưởng của một truyền thống ở những người vùng quê vải? Có lẽ, ông bà tôi cho đến khi khuất bóng sau những đồi vải xin nắng chiều vẫn chưa thực sự được thưởng thức một cách thỏa thuê, không tiếc nuối một quả vải hoa. Cũng giống như người quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ này, miếng ngon để tặng cho người hay nhịn miệng đại khách trở thành một việc đương nhiên vải có quả chua quả ngọt mùa mã xấu mùa tốt tươi đời vải cũng thăng trầm ngọt đắng như đời người tôi nhớ mãi dáng ông tôi buổi chiều trầm ngâm trước những cây vải già không còn ra quả cả một đời ông tôi thăng trầm mất mát từ một cậu chăn trâu làm thuê cho nhà địa chủ quay sắn cột bữa đói bữa no đến khi thành gia lập thất vĩnh viễn mất người con trai đầu tiên cho đất nước trai và những vết sẹo trên tay ông cứ dày lên, lớp sau trùm lên lớp trước. Nhưng có lẽ, phút giây trầm ngâm ấy là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy ông mình quệt tay lau bụi mắt. Và chỉ một lần đó thôi, ông tôi là người buông bỏ rất nhẹ nhàng. Tôi chưa khi nào nhận mình sinh ra ở đất vải thiều, bởi thứ vải tôi được thử tí ngày thơ bé là những quả vải chua. Tôi ở xứ vải chua chưa từ cái giọng lành lót đến cả những khi che chét bỡn cợt đành thanh với người khác nhưng tôi vẫn luôn tin rằng đất vải và những người trồng ra những quả vải hoa đẹp đẽ như ông bà cô bác chú thím tôi vẫn lặng lẽ cho tôi một chút ngọt ngào lắng đọng trong chính trái tim mình đó là quả vải ngon nhất trong lòng tôi